0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Tout ce qu'on ne vous dit pas sur le travail d'influenceur avec ses bons côtés. La communauté, vivre de sa passion, les opportunités, la liberté du quotidien, mais aussi les mauvais, la solitude, la facilité du burn-out, l'anxiété, voire la dépression. Petite trigger warning, dans cet épisode, on aborde des expériences personnelles très difficiles par lesquelles les invités sont passés, mais on montre surtout comment faire face aux difficultés de l'entrepreneuriat et s'en sortir malgré tout pour vivre de sa passion. Et si vous n'avez pas écouté la partie 1 de cet épisode, je vous invite à l'écouter tout de suite avant de vous lancer dans l'écoute de cette seconde partie. Je vous mets le lien en description de et sinon je vous laisse tout de suite reprendre la seconde partie en compagnie de Livre. Avec sa chaîne spécialisée dans les histoires d'horreur qui porte le même nom, Audrey spécialisée dans le livre aka Le souffle des mots et Christiane Tran à l'univers lifestyle et livresque. Je vous laisse toutes les infos sur le réseau en description et je vous laisse tout de suite avec l'écoute de cet épisode. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner au podcast et de rejoindre le podcast sur insta at pour ne pas rater les prochains épisodes et les petites annonces en VIP. J'espère de tout cœur que cet épisode va vous plaire et résonner en vous et je vous souhaite une très bonne écoute. On peut parler des aspects moins fun parce que c'est important aussi, de, comme tu dis, de montrer la, la réalité. Et si bien sûr vous en, vous sentez à l'aise d'en parler, est-ce que vous pouvez nous raconter bah, les moments difficiles par lesquels vous êtes passés et surtout comment vous avez réussi à les surmonter Pour euh, peut-être des personnes qui, pas forcément se lancent sur les réseaux sociaux mais même dans l'entrepreneuriat tout court, euh, je pense qu'on passe tous par des moments difficiles et ce qui est encore plus difficile, c'est quand on est seul dans notre truc, l'entrepreneuriat c'est ça qui est difficile, c'est que quand on passe par un moment difficile, on est seul donc comment vous avez réussi à surmonter
1: ces, ces moments ah, là, plus personne ah, ne bon, peut bon, parler. Ça, hein Alors moi, en 2021, j'ai eu une année très très compliquée. Une année euh, bah, où j'ai fait une vidéo carrément sur YouTube en disant à mes abonnés euh, bah, j'ai fait un burn-out. C'est vraiment la première fois que je sors un peu de mon personnage livre. Enfin, C'était la première fois que je sortais de mon personnage live juste pour dire voilà quoi ça va pas super bien non plus. La chaîne des cools, elle fonctionne, mais euh, moi, je suis très stressée. Et euh, ça a été une période très compliquée. En réalité, ça s'est étendu de fin 2020 à, ouais, à fin 2021 donc c'était quand même, euh, quand même une, une grosse période de beaucoup de stress beaucoup d'angoisse, d'anxiété et la raison de cette anxiété pour moi a été euh, déjà le fait qu'on ait euh, vraiment soumis encore une fois à un algorithme qui euh, est euh, assez traître et que donc on peut pas vraiment toujours prévoir euh, combien de vues on va faire chaque mois et les vues se traduisent en argent donc on parle de nos salaires et c'est très compliqué à gérer ça. Il y a aussi la pression qu'on s'inflige à soi-même quand on est très perfectionniste. Il y a plein de fois où j'ai tourné des vidéos et euh, finalement je les trouvais pas assez, euh, assez bonnes et je les ai pas postées ça c'est un problème qui, euh, qui est le mien euh, mais je sais que beaucoup de créateurs sont aussi très perfectionnistes parce que c'est leur passion, ils ont envie de partager des trucs euh, de qualité. Il y a aussi la pression euh, que nous inflige bah, que ce soit euh, pas forcément nos abonnés mais euh, des personnes mal intentionnées, des gens qui regardent nos vidéos juste pour euh, se foutre de notre gueule clairement et moi j'ai eu beaucoup de soucis avec euh, avec Twitter, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec euh, le fait que les gens regardent mes vidéos et que même mes amis regardent mes vidéos, en soi on s'habitue avec le temps surtout mais euh, la malveillance euh, la malveillance peut être difficile et il faut savoir que en tout cas je le ressens comme ça, il y a une période sur Youtube quand on est dans la montée où genre euh, les choses se passent très bien généralement, Youtube est une plateforme qui où il n'y a pas beaucoup d'agressivité je trouve, après euh, on est dans la, la pente ascendante où il y a de plus en plus d'amour et à un moment on atteint un pic d'abonnés euh, qui fait que les gens commencent à nous détester. Et ça, j'ai vu avec pas mal d'amis à moi qui ont énormément d'abonnés. Ils me disent tout ça. Les gens t'adorent, t'adores, t'adores, t'adores. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. T'adores jusqu'au point où t'es trop. T'as trop de succès pour eux. Et là, ils commencent à te détester. Et t'as même des abonnés que tu aimais beaucoup qui retournent leur veste et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Donc ouais, la malveillance en ligne, moi, m'a beaucoup touchée. Et beaucoup de gens aussi ne comprennent pas forcément pourquoi ton évolution, pourquoi ton contenu évolue d'une certaine manière et vont te, le, te faire comprendre que moi je suis là depuis super longtemps et j'aime pas du tout comment t'évolues mais je grandis en fait tout simplement j'ai commencé ma chaîne quand j'avais je ne sais même plus quel âge en 2013 euh, un, je sais pas 16-17 ans euh, j'ai bientôt 26 ans donc forcément j'ai envie d'autre chose pour moi et pour mon contenu et les gens ne le comprennent pas toujours quoi. Grosse période de stress de, 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 de dépression, d'anxiété même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux Mieux, je sais que euh, dans le futur, je pourrais avoir des petites périodes comme ça encore de stress euh, parce que euh, bah, quand tu dépends, euh, quand ton salaire ne dépend pas que de toi, et ton salaire c'est quand même important, c'est ce qui te permet de vivre, ça crée toujours beaucoup de stress quoi. Donc, il faut en être conscient quand on se lance sur YouTube que ça va amener beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises, de, 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 comment dire, d'introspection, de, de, et il faut aussi avoir les pieds sur terre, savoir qui en est, et ne pas laisser les gens nous dicter qui on est, parce que parfois, on va dire des choses sur vous, il faut que vous sachiez qui vous êtes, c'est super important. Je suis totalement d'accord avec toi, Liv, parce que moi, j'ai vécu ça,
2: le fait de... En fait, comme je suis la première booktubeuse, donc la première influence littéraire dans le monde du livre, euh, bah, il y a ça, en fait. Il y a le fait que les gens peuvent nous détester juste par... En fait, c'est de la jalousie. Alors eux, ils diront jamais que c'est de la jalousie. Hein. Eux, s'ils si m'entendent, là, ils vont dire « Ah non, mais la meuf, elle a trop pris le melon, elle pense qu'on est jaloux d'elle et tout. » Mais en fait, je m'en fous. Moi, je sais que c'est de la jalousie, puisque vraiment, je ne leur ai rien fait de mal. Et en fait, ils vont juste parce qu'on a plus d'abonnés, estimer qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, qu'on a une telle audience, qu'on doit parler de ci, etc. Alors que j'ai envie de dire non, en fait, je ne suis que moi. Je ne suis pas un média, je ne suis pas une chaîne de télé, donc je fais ce que je veux, en fait. Mais, euh, mais du coup, je l'ai vécu aussi et c'est très difficile. Je pense que ça n'aide pas, en effet. Euh, après, bah, je suis totalement d'accord avec tout ce que Liv a dit et j'ai vécu exactement la même chose en 2022, pour ma part. Donc, euh, moi, ça a été... Euh, Enfin, je pense qu'en 2021, c'était un état dépressif latent qui, en 2022, a explosé. Après, évidemment, encore une fois, il euh, y a des choses très personnelles qui me sont arrivées et qui, du coup, ne concernent pas ma communauté, qui n'ont absolument rien à voir avec YouTube, hein, vraiment, euh, et qui, du coup, font que je suis tombée dans cet état euh, d'anxiété, euh, de dépression, etc. Mais il y a aussi le fait, et je m'en rends compte... Euh, en fait, il y a plein d'indicateurs, et je pense que c'est intéressant, des fois, de se poser et de se rendre compte de qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous angoisse, etc. Euh, moi par exemple je m'enlève les peaux autour des doigts Rien à voir avec la lecture, mais beaucoup à voir avec la lecture, puisque euh, quand je lis, je m'enlève les peaux des doigts. Et comme je lis beaucoup, je m'enlève beaucoup les peaux des doigts. Et c'est un problème, puisque je saigne, je me fais mal, c'est pas beau, je culpabilise, je trouve mes mains moches, etc. Bon bref, c'est tout un autre sujet. Mais tout ça pour expliquer que, euh, depuis toujours, euh, je me suis toujours rendu compte que pendant les vacances, par exemple, je m'enlevais jamais les peaux des doigts. Il euh, y a vraiment des grosses périodes comme ça, où je ne le fais pas. Et du coup, ça montre à quel point... Bon déjà, de base, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, de de manière générale, assez nerveuse, assez anxieuse, mais ça m'a pas empêché de vivre, etc. Et de toute façon, c'est comme ça. Il y a des gens plus ou moins anxieux. On apprend à vivre avec. Mais, euh, mais le fait est que là, ça a explosé. Et en effet... Probablement parce que gérer une chaîne YouTube seule, comme tu le disais Léna, on est seule, comme tu le disais Liv, on gère euh, son salaire seule, ça dépend de nous et pas que de nous, comme tu le disais Christiane au tout début, au bout de deux mois, on se dit waouh quand même je suis vachement toute seule, enfin en fait vraiment c'est quelque chose qui ressort de tous nos témoignages, on est seule et euh, c'est beaucoup de travail pour une seule et même personne en fait et, et je pense que parfois on s'en rend pas compte, on en parlait tout à l'heure, on s'en rend pas compte parce qu'on a un métier génial et que du coup on n'est pas censé se plaindre, on s'en rend pas compte parce qu'on devrait juste profiter puisque on vit de notre passion etc sauf que du coup c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on peut très vite s'enfoncer et puis aussi comme on dépend que nous on a peut-être Parfois, pas de personnes qui peuvent nous stopper, nous mettre des barrières. Et je pense que par exemple, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, été important. C'est la place de Alex, mon amoureux, du coup, qui euh, maintenant me met lui-même les barrières. Par exemple, quand il rentre du travail, maintenant, il sait quand j'ai une journée difficile. Il sait quand je suis stressée. Il sait quand j'ai trop travaillé. Et du coup, il va me le dire. Il va dire là, stop. Là, tu arrêtes. Tu fermes ton ordi. Tu viens me faire un câlin euh, et on arrête de stresser. Oui, mais la place, de, la place de l'entourage en fait. Enfin, les amis qui peuvent te conseiller. La place de bah, ton, la personne avec qui tu vis au quotidien qui, évidemment, a une place extrêmement importante et qui, euh, en cas de dépression, comme dans mon cas, a une place très importante, mais aussi la pire place au monde, je pense. Enfin, personnellement, euh, je ne sais pas ce qui était le plus dur entre mon état et lui de me voir dans cet état. Et je pense que c'est... Enfin, voilà, on s'en rend pas compte. Moi, mes abonnés, je leur en ai parlé après. J'en ai pas fait tout un... un tout un, un discours plat. ouais j'en ai pas fait tout un plat parce que c'est hyper personnel une dépression les gens qui n'en vivent pas ne comprennent pas et c'est pas grave je ne leur jette pas la pierre mais en effet c'est incompréhensible tant qu'on l'a pas vécu et moi-même voilà je m'en suis rendu compte en le vivant je me dis ah en fait vraiment c'est beaucoup plus hard que ce que je pensais je pense qu'on se dit toujours ouais je suis déprimée et tout et après quand on vit une dépression on se dit ouais en fait être déprimée c'est cool hein, c'est relativement soft ouais et je pense que c'est c'est important mais j'en ai parlé quand même parce que je me suis dit mes abonnés me connaissent comme quelqu'un de très joyeux, très extraverti, très positif. Donc c'est important de leur montrer que bah, je ne suis pas que ça et que si ça leur arrive, si ça leur arrive un jour, je veux qu'ils aient quelqu'un qui leur dise. Moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais en dépression, c'est que tu as le droit d'aller mal, même si tu es toujours quelqu'un qui va bien. Mais j'ai des amis qui me l'ont dit, même Christiane qui est là. Enfin genre vraiment, voilà genre en, mode, en fait as le droit juste que ça n'aille pas. Mais c'est important. J'ai voulu leur dire pour leur montrer voilà je suis quelqu'un de joyeux, de souriant. Et bah pourtant j'ai eu une dépression et et vraiment, ça paraît improbable. Et même moi, ça m'a paru improbable quand ça m'est arrivé. Pour surmonter ces phases difficiles, c'est vraiment important d'en parler. Parce qu'on a toutes parlé de la solitude. Bah, du coup, il faut contrebalancer cette solitude et s'entourer, parler à des amis. Quand ça va pas, même si c'est pas une dépression, là on, on parle de choses extrêmes. Hein, finalement, avec Liv, ce qu'on a vécu, c'est extrême, c'est le stade maximum du mal-être en fait, mais vous pouvez avoir un mal-être et en fait il faut pas qu'il évolue en mal-être maximum, donc parlez-en, ça va pas, on en parle à ses amis ça va pas, on en parle à sa famille à ses... des fois on s'en rend pas compte mais vous pouvez même en parler à vos parents et tout, des fois ça peut aider parce que des fois ils peuvent aussi vous raconter des choses qu'ils ont vécues, qu'ils vous ont jamais dit euh, ils peuvent avoir ressenti ce que vous ressentez et voilà, s'entourer, en fait euh, c'est un métier solitaire mais du coup il faut s'entourer pour s'en sortir quand ça va pas. Après, des fois, il n'y a pas de phase hyper négative et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, je, je ne vous recommande, enfin, je ne vous souhaite que ça.
0: <rire> Pour euh, aller sur un aspect plus positif, <rire> vous avez quand même aussi lancé des projets à côté de vos mmh. chaînes. Que ce soit toi au niveau de la freelance, ou... non, je dis toi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le... <rire> le visuel, <rire> il n'y a pas la caméra. Donc Que ce soit toi, Christiane, avec euh, la freelance, toi, livre euh, avec ton livre et ouais, Audrey avec ton jeu de société qui vient de sortir <rire> donc euh, est-ce que justement vous pouvez nous parler de, de tout ça qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans des projets qui finalement sont autres que la création pure de, de vidéos et oh, ouais. comment vous êtes adapté au quotidien d'avoir des projets en plus de votre métier euh, pur est-ce que c'était par envie de se challenger ou est-ce que euh, c'était euh, d'autres envies plus profondes ou euh, vraiment des mmh. objectifs enfin, comment ça s'est manifesté chez vous
3: de mon côté, je suis donc euh, community manager à côté. C'est vrai que c'était pas forcément une vocation. Après, c'est quelque chose que j'aime. Je connais bien les réseaux sociaux. En fait, je gère les comptes d'une maison d'édition, donc voilà, ça reste dans le livre et je connais très bien le monde du livre, etc. Euh, c'est vrai que c'était pas une vocation et pour être très honnête, effectivement, c'était au début pour avoir un, un revenu fixe euh, mensuel. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose que je garderai à vie. Parce que moi, vraiment, ma passion, c'est vraiment la création de contenu et faire des vidéos. Enfin, j'ai aussi fait un, des études dans le cinéma. Donc vraiment, moi, la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je me rends compte, j'avais parlé avec des gens qui me disaient, est-ce que toi, YouTube... Euh... Je sais que c'est une plateforme, pas qui meurt un peu, mais il y a plein de gens qui veulent aller sur Instagram, TikTok, parce que c'est facile, ça va vite et tout. J'ai dit non, moi vraiment, YouTube c'est ma passion, enfin, vraiment j'adore faire des vidéos. Voilà pour le côté euh, freelance, après j'ai pas encore de vrais gros projets de livres, de jeux ou que sais-je. Et j'en aurais peut-être à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Ce que je considère comme, pas un projet, mais voilà, c'est que j'essaye beaucoup de me, ouais, de me challenger, mais... Euh, que ce soit dans la vie perso ou pro. Par exemple, en début d'année, je suis partie faire un premier voyage solo. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et de base je suis quand même quelqu'un de très 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 timide même si je travaille beaucoup sur ça et donc euh, jamais de ma life j'aurais pensé partir un jour toute seule tu vois et ça s'est trop bien passé et ça pour moi c'est euh, peut-être pas un projet mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait grandir et évoluer. Par exemple aussi dans les vidéos et les contenus que je peux proposer j'essaye toujours d'aller chercher un peu plus loin de contacter d'autres gens parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos euh, bah, solo quoi. Proposer des concepts un peu plus originaux. j'essaie d'avoir plus de moments où je me pose vraiment réfléchir. On est tout le temps dans la course, on fait toujours plein de choses et c'est vrai que j'ai quand même du mal à me poser et me dire bon là qu'est-ce que je peux faire comme vidéo qui peuvent être intéressantes. Voilà.
0: Je vais peut-être euh, du coup vous devancer, j'ai peut-être trouvé la réponse avant même que vous ayez répondu <rire> pour vos projets mais c'est vrai que Christiane l'a aussi un peu sous-entendu le fait de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Finalement je me demande si justement le fait de se lancer dans des projets c'est pas aussi ce qui nous booste aussi notre confiance en nous. Et quand j'y pense par exemple, tout simplement, mon podcast, je pense que je l'ai lancé parce que, bien sûr, le podcast a m'intéressé, etc. Mais aussi parce que j'avais envie de me le challenger, de sortir de ma zone de confort, dans quel but Dans le but de booster aussi ma confiance en moi. Et quand on y pense aussi, même de s'être lancé sur les réseaux, etc., c'est quelque chose aussi qui boost vraiment sa confiance en soi, ai-je raison ou ai-je tort ouais, <rire> euh, C'est drôle parce que moi
2: le jeu n'est pas du tout un challenge par contre et c'est là que c'est rigolo mais par contre en effet bah, je pense que le livre va nous le dire très bien mais écrire un livre je pense que c'est un challenge parce que ça reste quelque chose de très éprouvant et moi je, je, ne, je ne dénigre pas du tout ce que j'ai fait hein, bien sûr mais euh, mon jeu a été fait assez rapidement c'est pas un énorme travail éditorial et en fait euh, c'est plutôt une prolongation de ce que je fais et du coup mon jeu jeu C'est un de chez Oui, bien sûr. Oui, du coup, j'ai sorti un, un jeu de cartes qui s'appelle Tu joues ou tu lis Point mmh. euh, Et donc, c'est des petites cartes avec des quiz sur euh, des références littéraires. Il y a évidemment des références très très large comme Harry Potter, Twilight, donc je pense que beaucoup de personnes peuvent y répondre, mais il y a aussi des trucs un petit peu plus pointus qui vous permettront de connaître un peu plus de romans young adult à la mode, et des très bons romans, puisque évidemment je n'ai mis que des bons romans dans mon jeu, et, euh, et après il y a plein de petits défis, de petits tu préfères, etc. Donc c'est vraiment pour les gens qui aiment lire, je pense que c'est le jeu parfait pour passer un, un bon moment, et moi j'ai pris trop de plaisir à, à le créer, et je prends d'autant plus de plaisir à découvrir les gens qui se filment en train d'y jouer, etc. Genre hier encore, euh, j'ai découvert qu'il y en a qui ont fait un live d'une heure sur Instagram euh, en jouant une partie en fait et en oh mode, mais... oui c'est trop bien trop émouvant en fait. et en fait c'est ça genre là je vous dis trop émouvant et c'est ça je pense que je cherchais sans même m'en rendre compte mais c'était ouais. réunir les lecteurs et ah. avoir un proje projet concret qui me permet de rencontrer ma communauté dans la France d'avoir des dates de dédicaces sans forcément écrire un roman donc j'ai fait la technique de flemmarde en fait j'adore j'adore vraiment parce que je me dis là j'adore non non vraiment j'adore parce que je vais dédicacer par exemple au Salon de Montreuil qui est mon rêve ultime dans ma vie et j'ai pas écrit de livre la technique de flemard Enfin, le salon de Montreuil, c'est le salon du livre dédié à la littérature adolescente et young adulte, le, le plus gros salon en France, début décembre, et c'est vraiment the salon du livre avec tous les auteurs trop cool. Enfin, je veux dire, il y a déjà euh, James Dashner, l'auteur du Labyrinthe, qui est venu. Il y a Victor Dixon que j'adore, qui y est tout le temps. Il y a des auteurs américains qui viennent et qui euh, vraiment déchaînent les foules. Enfin, vraiment, c'est the salon. Donc, pour moi, dédicacer là-bas, c'est vraiment le, le rêve de ma vie. Et je pense que tu vois, c'est pas un challenge ce jeu, mais c'est un peu la concrétisation d'un rêve. Mon rêve d'écrire un livre sans avoir écrit un livre, donc le prochain rêve, ce sera écrire un livre. En attendant, ce jeu m'a vraiment permis voilà, de, de me dire je vais partir à la rencontre de mes lecteurs, je vois que ça réunit les gens autour de la lecture, et puis j'ai pu sortir quelque chose qui, euh, qui est brandé le souffle des mots, quelque chose qui, voilà, qui, qui est en vente dans des librairies, et pour moi ça c'est très fort, enfin, ouais, genre aller à la FNAC de Châtelet je Forum des Halles et voir son jeu c'est fou Ça matérialise le souffle des mots en fait. Il y, y a un objet euh, qui matérialise le souffle des mots et surtout qui est diffusé à grande échelle. C'est pas juste moi je vends mes petits marque-pages sur ma chaîne. C'est genre on sort un jeu et ça va toucher d'autres gens que ma communauté aussi. Et je pense que ça c'est le, le plus fou et moi c'est ça qui m'a beaucoup porté Et euh, autant ça a pu être la grosse source de stress de cette année, autant en effet on finit sur une note positive parce que je vis des choses folles. Et d'ailleurs c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Euh, en fait maintenant je sais repérer les moments où je travaille trop, où j'ai trop de stress et je me dis bah là stop, tu te poses parce qu'il t'arrive plein de choses positives et, euh, et le positif ça peut vous créer de l'anxiété et c'est bête mais c'est vraiment le cerveau peut faire plein de choses mais du coup j'arrive à me poser et à me dire bah voilà là c'est fou ce qui se passe, j'en profite juste et je me stresse pas sur tout ce qui peut générer du stress et, et ça aide et bon évidemment les retours sur le jeu là m'aident beaucoup puisque je vois des stories tous les jours de gens qui le reçoivent, qui vont l'acheter, qui le trouvent en librairie et c'est hyper fort en fait, c'est ouais, concrétiser un petit peu toutes ces années de travail et en plus Personne n'avait fait de jeu comme ça avant, donc du coup j'ai un peu ce, cette joie d'être la première et où tout le monde a me dit que c'est une idée folle. Alors qu'en fait euh, c'est ma maison d'édition qui a eu l'idée, c'est pas moi et moi j'étais juste la, la personne qui a ah ouais t'as rien jeux. fait en
3: fait non je
2: rigole j'ai pas eu l'idée en effet genre il y a des gens qui me disent t'as eu l'idée du siècle je me dis mais c'est pas moi genre en fait la maison d'édition m'a dit on aimerait faire un jeu de cartes parce que c'est une maison de jeu et donc ils m'ont dit on aimerait faire un jeu de cartes etc on a pensé à toi et moi j'ai dit mais oui évidemment parce que avec Christiane on a fait des vidéos défis et les gens adorent ça enfin vraiment ils rigolent trop sur les vidéos défis que ce soit avec toute seule avec d'autres personnes, donc pourquoi ne pas en faire un jeu auquel tout le monde
1: peut jouer Alors euh, de mon côté, je suis assez d'accord avec, euh, avec Audrey. Enfin, c'est l'idée pour moi de créer quelque chose qui dépasse euh, le domaine du digital. En tout cas, pour le livre, c'est vraiment de se dire « Ok, il y a un truc concret qui est vendu. Voilà. » Et euh, on ne se rend pas forcément compte de ça, mais c'est très difficile parfois de prendre la mesure d'une chaîne YouTube, par exemple, du nombre d'abonnés qu'on peut avoir. On en parlait hier d'ailleurs ou avant-hier, je ne me souviens plus. Mais euh, parfois, on ne voit que des chiffres et c'est dur de se dire « Ok, j'ai tant de personnes qui me suivent. » C'est dur à imaginer donc euh, voilà, avoir euh, quelque chose de concret comme un livre, pour ouais, moi c'est un rêve de toujours, j'ai toujours aimé l'écriture la lecture, euh, et c'est aussi un moyen du coup de concrétiser euh, un peu ma chaîne dans un objet physique, après les gros projets comme bon mon livre j'ai aussi euh, sorti une, une chaîne de streaming, c'était en 2021 aussi, en 2020, 2020 pour le coup euh, oui du coup ça fait, ça fait deux ans maintenant, et pareil en fait ces projets là ont pour but pour moi de me challenger un petit peu, de me dire je sors de ma zone de confort qui est Youtube et je teste autre chose, je vais voir un peu d'autres horizons, c'est toujours sympa, mais au-delà de ça, par exemple je me suis un peu lancée un peu plus sur Instagram, parce que j'ai envie de partager autre chose que du crime et du paranormal et ce genre de choses, donc ça aide à partager d'autres passions, et il y a aussi le côté de diversification on nous dit toujours, quand on est créateur bah Oh, voilà l'horloge tourne et il faut tester de nouvelles choses il y a de nouvelles plateformes qui arrivent, il y a TikTok, il y a plein de choses est-ce que vous voulez pas aller voir un peu ailleurs ce qui se passe il y a aussi un peu de ça, on a envie d'être à la page surtout qu'on est des, des, des vieilles créatrices, on est sur Youtube depuis, euh, depuis un petit moment euh, donc il y a un peu de tout, il y a un peu de challenge il y a un peu de volonté de faire autre chose parce que euh, finalement parfois ça peut être un peu répétitif quand on est dans une niche euh, et puis euh, bah, aussi de pouvoir réaliser ses rêves c'est génial parce que je pense que si je n'avais pas été euh, créatrice de contenu, euh, je n'aurais jamais sorti un livre, en tout cas pas si tôt à mon âge. Il euh, y a plein 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 de projets que je n'aurais jamais pu faire... Et pour le coup, euh, le côté tremplin de YouTube est vraiment génial. Le côté... Enfin, tu te dis, mais je travaille avec des marques que, que, qui passent à la télévision. Je travaille avec des chaînes de télévision. Avec, fin, et euh, ça, c'est vraiment génial et euh, il faut le reconnaître. quoi. C'est un, un vrai tremplin. Quoi. Je pense que j'ai
0: bien préparé mes questions parce que c'est encore une fois la transition parfaite. Mais parce que ma question, ça allait être quelle est la meilleure chose Vous avez une seule possibilité de réponse. Attention. Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée
1: depuis que vous vous êtes
0: lancée que vous
1: avez osé vous lancer sur les réseaux. Oh. <rire> Il y a trop chaud. Je n'arrive pas à hiérarchiser toutes les choses. Euh, ah moi je pense que c'est la reconnaissance Je pense que dans les métiers classiques On n'a pas vraiment ça Il n'y a pas des gens qui nous envoient des commentaires Pour nous dire Tu fais un super travail C'est trop cool et tout Et se dire qu'au quotidien dans notre métier En fait on, on nous remercie pour ce qu'on fait Et euh, pour notre travail bah, ça je trouve ça vraiment bien Et puis aussi le fait de pouvoir rencontrer des gens Enfin tu es dans la rue tu te promènes et tout Et il euh, y a des gens qui viennent te voir et qui te disent euh, Oh bah purée j'adore tes vidéos, vidéos quoi Et il y a des jours où j'étais vraiment pas bien Où ça a, ça a illuminé ma journée Donc la reconnaissance de son travail je pense que c'est la chose la plus cool de ce, de ce métier je... Ma réponse s'apparente à celle de
2: Liv parce que j'allais dire que euh, les... le plus beau moment, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est quand je fais des chasses aux livres en fait. Et du coup, ça s'apparente totalement à ce que vient de dire Livre, puisque c'est le fait de rencontrer des abonnés, de rencontrer des personnes qui se déplacent pour nous, qu'on nous remercie, qu'on nous dise des mots gentils, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, qu'on nous dise qu'on a lu tel livre grâce à nous, qu'on nous dise qu'on a aimé la lecture grâce à nous. Euh, J'ai des gens qui n'aiment même pas les livres que je lis. Ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas lire des fois. Et juste, ils aiment bien ma personnalité parce qu'apparemment ça les apaise de mettre mes vlogs, et donc là je suis en mode, mais en fait c'est tellement gentil, et, et c'est tellement gratifiant de se dire, bah en fait voilà mon montage, mon petit truc avec des petites musiques douces, il a servi à quelqu'un en fait, donc voilà le, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est les rencontres avec mes abonnés, et c'est mes abonnés en fait, enfin vraiment c'est, parce que c'est eux qui sont la base de tout, c'est à dire que c'est eux qui sont la base du jeu par exemple, dont on a parlé, bah en fait s'ils étaient pas là, il aurait pas de jeu, parce qu'il y aurait pas de gens pour jouer à ce jeu, et du coup, c'est vraiment eux et donc ça c'est vraiment la plus belle chose je pense et du coup ça rejoint la reconnaissance ouais, 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 parce ça. que c'est exactement
1: ça
3: ouais, en fait je me dis même par exemple quand t'as un coup de mou je sais pas tu vas sur Instagram tu regardes un peu tes DM tu... ouais, ou tes ouais. commentaires sous une vidéo YouTube tu vois les gens ils disent oh trop bien et tout et tout de suite ça te remet un coup de boost et je pense que ouais euh, une des plus belles choses voire la plus belle chose c'est vraiment avoir tous, tous, tous ces échanges en fait avec les abonnés et même pas que avec plein de monde et ça m'a permis de rencontrer euh, énormément de gens et par exemple honnêtement aujourd'hui mes amis les plus proches font partie de... des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux tu vois je pense que c'est ouais vraiment les rencontres
2: Elena, tu parlais du boost de confiance en soi tout à l'heure quand christine disait bah les... il suffit d'aller voir ses DM et tout et en fait ça je pense que ça apporte beaucoup ça aussi mais du coup je te laisse nous dire ce que toi ça t'apporte
0: et aussi euh, justement la possibilité de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que toi. chose choses qui n'est pas si facile à, que ça à faire dans la réalité. Et moi c'est vrai que ça m'a permis de vraiment rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui aiment les mêmes choses que moi. Et ça je trouve que c'est assez fort. Enfin je me dis j'aurais peut-être pas des amitiés aussi fortes aujourd'hui dans ma vie si je m'étais pas lancée sur les réseaux et que j'avais pas fait des rencontres grâce, euh, grâce au réseau. Bien sûr, bah, j'ai boost de confiance en soi parce que tu dis que tout ce que tu as construit euh, depuis des années... C'est uniquement grâce à toi. Et ça, juste en pensant à ça, ouais. forcément...
1: Il y a un truc intéressant, enfin, dans toutes nos réponses, mais... J'ai remarqué quelque chose, beaucoup d'amis à moi me disent ouais bah maintenant que je suis sortie de l'école, maintenant que je suis dans la vie active j'ai beaucoup plus de mal à me faire des amis et euh, en dehors de mes collègues, c'est un peu compliqué et j'ai l'impression que nous du coup on a moins ce problème là, que c'est plus facile de rencontrer des gens euh, et ça voilà, bref c'est un point très positif pour le
0: coup. Euh, avec du recul, si vous regardez ben, les jeunes créatrices de contenu que vous étiez il y a 5-10 ans et celles d'aujourd'hui, quelle est votre vision à vous du mot oser
2: moi le mot oser, il me fait penser ah. au fait de se lancer de base en fait. D'avoir osé à 15 ans lancer ma chaîne YouTube parce que vraiment à 15 ans, c'était pas facile de se lancer sur YouTube. J'avais peur que les gens autour de moi découvrent ma chaîne, que ma classe au lycée découvre ma chaîne. Je voulais surtout pas que ça se sache et tout. Et en fait, j'ai quand même osé le faire. Et je me dis, ça c'est le plus beau dans tout ça, c'est que bah, en fait, avoir osé se lancer il y a 9 ans m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Du coup, il bah, faut jamais cesser de doser puisque c'est ce qui fait qu'on peut euh, bah, créer des choses incroyables parce que vraiment... Euh... Enfin, même moi, je me rends compte, et des fois, je suis très fière de me dire, bah voilà, tout ce que j'ai écrit depuis 10 ans, c'est énorme. Et des fois, j'en parle avec des gens, et je vois qu'ils sont en mode, waouh, genre, tu vois, ils sont admiratifs. Et moi, ça me rend hyper fière, et je me dis, bah, et, et c'est bien d'avoir pu faire ça, et de continuer de d'oser chaque jour, parce qu'en fait, il faut jamais s'arrêter d'oser.
3: Surtout que, de mon côté, ce que je vous ai pas dit, c'est que euh, j'avais tenté de faire des vidéos YouTube, mais tu sais, genre... En 2012, je ah, montrais ouais, mes vernis, enfin ouais. voilà, et j'osais pas et euh, j'avais tout supprimé, parce que j'avais peur que quelqu'un voie, même quand je filmais chez mes parents, j'attendais qu'il n'y ait personne dans la maison, enfin vraiment personne n'était au courant, et, euh, et quelques années après, je me suis dit non mais tu sais quoi, on s'en fout de ce que les gens pensent, osent euh, te lancer, et même si les gens critiquent, ben tu sais quoi, on s'en fout, enfin tu sais, t'es fière de ce que tu fais, donc euh, lance-toi, si c'est vraiment quelque chose qui t'anime, lance-toi et tu verras ce qui se passe euh, ensuite quoi
1: pour compléter un peu ce que vous dites et pour encourager un peu les gens qui n'oseraient pas, justement. La création de votre chaîne YouTube sera un service envers vous-même, mais aussi un service envers d'autres personnes. Je pense que... Quand on n'est pas sur YouTube, on ne réalise pas le nombre de gens qui nous envoient des messages pour nous dire ta vidéo, elle m'a apaisé euh, je l'écoute avant de dormir parce que je suis anxieuse et tout et ta voix m'apaise ou alors euh, tes petits vlogs ils me permettent de m'accompagner dans mon quotidien, etc. Et en fait, que ce soit pour divertir les gens, que ce soit pour euh, leur apprendre des choses, pour les apaiser, euh, on rend service aussi à travers les vidéos. Et donc si vous avez peur de vous lancer, dites-vous qu'il y a peut-être quelqu'un qui euh, a besoin de vos vidéos euh, et, euh, et surtout si vous avez un concept un petit peu particulier que vous n'avez jamais vu ailleurs, d'autant plus lancez-vous et testez quoi va juste falloir que tu m'expliques Liv comment
2: les gens peuvent moins être anxieux en écoutant tes vidéos avant de dormir voilà je pose ça comme ça euh, Entendre Liv parler d'un psychopathe
0: mesdames nous arrivons à la dernière question après 1h30 d'enregistrement oh c'est la question signature du podcast est-ce que vous auriez une petite recommandation de pour la fin de cet épisode donc Pépouze c'est à dire Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous
3: met bien les tiny house, venez ici à l'endroit où on enregistre ce podcast, c'est parenthèse tiny house, on a vécu deux jours mais genre de rêve, c'est le paradis ici et tu ne peux pas ressortir stressé. c'est vraiment un endroit trop bien, c'est des cabanes dans la forêt c'est paisible, c'est calme, c'est pépouze on n'est pas payé
2: pour le dire, on hein. <rire> ne croyait pas que... Vraiment c'est Christiane qui a dit bah moi je dirais ici, on dit, bah ouais de ouf ouais, en ouais. fait, parce que je pense que c'est un des lieux où je me sens le mieux, où je me sens la moins anxieuse ici, bien sûr il y a des petites choses qui peuvent stresser dans la vie, normal euh, même quand on est dans un lieu parfait mais vraiment ici ça porte très bien parenthèse. son nom c'est une parenthèse enchantée dans notre quotidien de venir ici et du coup c'est vraiment un des lieux où je me suis toujours senti le mieux dans ma vie surtout avec Alaska mon chat parce que vraiment euh, pour moi il n'y a rien de mieux que d'être dans une tiny house avec les bruits des oiseaux mon chat à côté de moi qui ronronne une bonne lecture en l'occurrence en ce moment le livre de Liv donc vraiment oh. la oh. meuf n'arrête pas de faire du placement de produit oh. impromptu <rire> tu m'as pas payé d'ailleurs Liv hein. je, je suis outrée je vais dire du mal de ton livre <rire>
1: Les filles ont tout à fait raison, venez ici si vous avez besoin de décompresser, de vous vider la tête, c'est le lieu parfait. Et euh, j'aurais aussi une, une chaîne YouTube à vous recommander si vous êtes... Euh, vous parlez anglais, si vous parlez... Euh, vous êtes comme moi, un peu euh, trilingue, tu vois les gens, <rire> un peu polyglotte. <rire> c'est la chaîne du YouTuber Heinz, H-I-N-D-Z, et ces vidéos sont juste « L'incarnation de la détente » c'est une personne qui propose tout simplement euh, des, des vidéos euh, un peu self-help mais pas dans le sens euh, tu veux que je t'apprenne à gagner 10 000 euros non c'est pas du tout ça, c'est un peu comme un psychologue mais un peu plus spirituel. Et euh, j'adore ces vidéos, souvent je m'endors avec ou je me réveille avec, et ils me mettent dans un état de calme incroyable. Donc petite recommandation si vous avez besoin justement de décompresser un petit peu. Alors les tiny house plus ces vidéos, je pense que vous ne repartez pas. Euh... <rire> vous ne repartez pas quoi. Comme on a beaucoup parlé
2: d'anxiété pendant cet épisode, je vous recommande aussi, mais Elena, on a peut-être déjà parlé, l'application Respire Relax, qui est une très bonne application de cohérence cardiaque. Et ça marche vraiment à merveille de le faire. C'est une application gratuite, ça vous permet pendant 5 minutes de faire cohérer, pas du tout de faire cohésion ça vous permet pendant 5 minutes de faire cohésion entre votre respiration et votre rythme cardiaque, d'où le fait que ça s'appelle cohérence cardiaque. Et je me suis dit comme on avait beaucoup parlé de sujets pas forcément faciles dans ce podcast, ça peut être intéressant pour certains et certaines d'entre vous d'avoir une solution à ça en fait. C'est une, une des petites solutions parmi les multiples bien sûr mais du coup euh, je pense que c'est pas pépouze je dirais mais ça peut aider à être pépouze.
0: Wow. <rire> Merci beaucoup pour ce moment très très pépouze dans un endroit très pépouze avec des personnes très fépouses et je précise n'oubliez pas d'aller suivre les chaînes des filles qui font un travail formidable mais je pense que vous l'avez compris tout au long de cet épisode
1: Merci. je
3: travaillais <rire> <rire> j'étais sérieuse là. <rire>
0: épisode jusqu'au bout, j'espère de tout coeur qu'il vous aura plu, si c'est le cas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant at et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode Bon dimanche